0: Comme chaque année, le Défi Azimut Lorient agglomération est de retour avec une 12e édition qui, du 13 au 18 septembre, accueille la crème des IMOCA. Ils sont ainsi 28 skippers engagés cette année, un record pour l'épreuve. À leur programme, des runs de vitesse mercredi. Le départ jeudi d'une course de 48 heures en solitaire ou en équipage pour 4 d'entre eux qui disputeront The Ocean Race à partir de janvier 2023, avant le traditionnel tour de l'Île-de-Groix dimanche. Pour ne rien manquer de cette 12e édition du Défi Azimut Lorient Agglomération, rendez-vous à Lorient La Base, où sont amarrés les 28 IMOCA, et sur le site de la course www.défi-azimut.net. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 86e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tippenshaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts nous sommes le mardi 13 septembre, il est 9h09 exactement et nous allons parler d'un événement qui au fil des années a pris de plus en plus d'importance au point qu'il accueillera pour sa dixième édition 2960 pieds IMOCA, c'est le défi Azimut qui débute mercredi à Lorient avec une journée dédiée au run de vitesse, Elle se poursuit, le défi se poursuivra jeudi par une course de 48 heures d'au moins 500 000 en solitaire et en équipage pour quatre bateaux qui disputeront en janvier The Ocean Race. Et ce défi Azimut achèvera dimanche par le traditionnel tour de l'île de Groix. Nos trois invités du jour en participent à cette douzième édition, deux d'entre eux sur des bateaux qui ont été mis à l'eau cet été. Euh, la première, c'est Sam Davis à bord de son nouveau Initiative cœur, Salut Sam
1: Salut Axel
0: le deuxième, c'est Maxime Sorel, qui a mis à l'eau fin juin son VNB Mombana Mayenne. Salut Maxime, tu es déjà arrivé sur Lorient, toi Ouais, bonjour à tous. Salut Axel. Et notre troisième invité traînera l'ex-Charal1 devenu Teamwork. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de la Suissesse Justine Métro. Salut Justine.
2: Salut Axel.
0: Eh bien, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation pour ce 86e épisode. On va peut-être commencer par euh, parler justement de, de ce défi azimut qui sera. Pour vous trois, votre première course à bord de vos bateaux respectifs. Dans quel état d'esprit êtes-vous avant d'attaquer cette cette épreuve qui est un rendez-vous, comme je disais, qui a pris de plus en plus d'importance On va peut-être commencer par toi, Justine.
2: Bah oui, oui, écoute, euh, bah, c'est sûr que pour moi, c'est la, la première course euh, sur le bateau, comme ça va être le cas pour Sam et, et Maxime. Euh, bah, L'idée, c'est vraiment pour moi de, de prendre de l'expérience, de, de prendre mes marques sur cette première euh, confrontation avec les autres bateaux. Et puis, euh, bah, c'est vraiment un bel événement, ce défi Azimut. C'est un, une épreuve variée. Ça permet d'aller se confronter aux autres, mais en même temps de, de faire vivre un bon moment à nos sponsors. Donc, euh, donc écoute, j'ai hâte d'y être.
0: Maxime, toi, dans quel état d'esprit aussi tu, tu abordes ce, ce défi Azimut hein, qui, on le rappelle, comme pour Sam et pour Justine, est ta toute première course sur ton nouveau 60 pieds
3: Super content d'être là. Hein. C'est un vrai show, le défi Azimut, le warm-up des, des transats de fin d'année. On s'est entraîné cet été tout seul. Donc là, on est hyper content de pouvoir naviguer avec les bateaux qui naviguent depuis déjà longtemps et puis découvrir ces, les tout nouveaux. On a hâte de voir tout ça.
0: Et de ton côté, Sam, toi, tu as traîné ton, ton, nouveau, ton nouveau 60 pieds initiative cœur aussi cet été. Donc, quel état d'esprit tu abordes ce, ce défi Azimut J'imagine que tu as, tu as un petit peu moins de temps de naviguer que, que Maxime qui avait mis le bateau un peu plus, à, un peu plus en amont à l'eau.
1: Euh, oui, je suis à la fois hyper contente d'être là, euh, parce que c'était pas gagné euh, avec notre fin de construction. Euh, et, euh, mais c'est un peu short en timing, euh, donc je suis un peu stressée parce que je connais pas du tout mon bateau. J'ai l'impression que c'est lui qui qui décide où il va, à quelle vitesse, et pas moi. Euh, donc je suis je suis ravie d'être là, mais euh, c'est euh, oui c'est un peu à la rage pour pour partir. L'équipe ils sont ils bossent déjà un peu euh, pas très sociable pour euh, être en, 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 en conformité pour partir en sécurité. Euh. Euh, j'ai réussi à faire qu'une une nappe de nuit, donc je suis allée une fois au large avec mon bateau. Euh, la semaine dernière, il y avait 30 noeuds, donc euh, c'est bien parce que je sais que, et voilà n'importe quelle condition on va voir, je vais réussir à, 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 à faire le parcours, euh, s'il n'y a pas les gremlins, donc je ne sais pas s'il si y a beaucoup de gremlins dans mon bateau, mais j'ai pas eu le temps de, de vérifier tout ça. Euh, donc, je, je l'approche un peu sur les pointes des pieds, mais euh, je suis hyper excitée d'aller euh, au large euh, tout seul sur mon bateau.
0: Sam, c'est un rendez-vous que, que tu connais bien, le Défi Azimut. Tu as participé plusieurs fois. Comment tu as vu un peu grandir cet événement et, et, et comment tu, tu, tu le prends, cet événement Est-ce que c'est une vraie compétition C'est un rendez-vous festif C'est un, un moment de communion aussi avec peut-être ses partenaires, des invités
1: c'est oui, c'est vrai que je connais depuis depuis longtemps et j'adore cet événement. Euh, je trouve que le timing est parfait, euh, un peu dans le, le le mode échauffement pour la grande course de l'année, euh, qui est la Route de Vin. De Route de pour, pour nous. et je pense que oui, si, il faut absolument faire le défi à minutes pour être prêt pour euh, la Route de Vin. Donc euh, pour moi c'est un truc comme ça. Euh, j'adore l'ambiance puisque euh, c'est un peu plus détendu, il y a moins d'enjeux pour tout le monde, euh, on prend tous un peu comme ça, comme comme un échauffement, et, et une chouette opportunité de se retrouver tous ensemble. Euh, la, la, la course est toujours hyper bien gérée, euh, euh, à terre et en mer, euh, et oui, c'est trop comme disait Justine, de, de pouvoir partager avec nos partenaires, et, euh, donc moi j'ai... J'ai euh, des gens de, des initiatives et de, de, de K-Line, des de chocolats aussi, des chocolats du euh, cœur, qui vont venir euh, pendant la semaine pour euh, partager un peu la course avec moi. Et ça, c'est top.
0: Justine, euh, on a l'impression que c'est aussi ce, ce défi Azimut. Toi aussi, tu as déjà participé. Ça, ça fait un peu, un peu rentrer des classes
2: bah oui, oui, c'est sûr. Bah, en tout cas, c'est sûr que pour nous, ça va être le cas. Euh, je pense que pour les autres concurrents qu'on ont navigué depuis le, et qu'on ont couru depuis le début de saison, ça va être un peu différent. Mais oui, oui, en tout cas, c'est sûr que c'est un bel, bel événement. Euh, on sait que la course de 48 heures, elle est bien discutée. Et moi, je l'avais fait pour la première fois l'année passée avec, avec Simon Fischer, Ça s'était super bien passé pour nous. Et ouais, du coup, j'en garde un, un bon souvenir. Et puis, euh, ouais, je suis contente de pouvoir de nouveau être là cette année.
0: C'est vraiment une répétition euh, du moins sa euh, répétition c'est un peu c'est le terme n'est peut-être pas juste parce que c'est c'est pas à l'échelle du temps de la de, de la route du Rhum mais, mais c'est un vrai warm up de, de la route du Rhum.
2: Ben c'est sûr que la, la, la durée, le, le type de course, il est quand même très différent. Mais mais voilà, je pense que sur ces bateaux-là, on a quand même peu l'opportunité de se confronter aux autres. Euh, on le fait dans le cadre du, du pôle Finistère course au large euh, pendant les entraînements. Euh, mais il y en a quelques-uns dans l'année. Donc euh, voilà, toute, euh, toute confrontation est vraiment bonne à prendre. Comme il disait Maxime, c'est important de pouvoir se, se comparer aux autres. Ça permet vraiment de, de continuer à progresser. Euh, donc euh, Donc c'est sûr que c'est important d'être là.
0: Maxime, toi, tu, tu le vois comment cet événement c est, c est, Comme le disaient Justine et Sam, c'est aussi l'occasion de, de, de faire venir du, du monde sur le bateau. Est-ce que toi, ça, ça va être le cas Il va y avoir des partenaires qui, qui vont t'accompagner sur les runs, sur le tour de l'île de Groix dimanche
3: Oui, bah, c'est le premier événement du bateau. Donc là, on a réuni tous les partenaires. Euh, mercredi, on, on reçoit quasiment 50 personnes euh, qui vont soit faire des runs, soit venir naviguer autour du bateau. Euh, ils seront aussi présents sur le sur le Tour de Groix, donc euh, c'est chouette hein, de pouvoir euh, déjà leur leur prendre une licence voile pour que pour qu'ils puissent euh, faire du bateau. Et ils ont l'impression de faire une grosse compétition, donc c'est c'est vraiment génial. Et euh, et puis bah hâte aussi de de, de, de faire l'épreuve des 48 heures, hein, de se mettre vraiment en condition. On aura au moins pris un, un départ euh, solo euh, avant la, la Route du Rhum, donc euh, c'est pas mal aussi de de pouvoir gérer ça, on a des bateaux de plus en plus fermés et c'est vrai que c'est assez complexe de, de voir ce qui se passe à côté autour de nous quoi. Donc euh, on va découvrir plein de choses.
0: Le bateau il sera il sera complet, il est déjà en configuration Rome là, tu étais comme si tu 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 partais sur le Rome.
3: Oui, oui, euh, la différence de, de, de près de, du bateau s'embarquer. Le bateau sera quand même plus léger, on aura moins de matériel. Mais euh, oui, le, les voiles, tout ça, nous, on a, on a fait un set, un set pour le Rhum et on partira avec celui-ci.
0: Ouais. L'autre la, la, particularité de, de ce défi Azimut, c'est que ces, ces 48 heures se disputent avec un, un médiaman ou, ou une médiawoman à bord. Euh, Est-ce que ça change les choses et vous, vous avez choisi qui, respectivement On va continuer avec toi, Maxime.
3: Mais moi j'ai Gauthier euh, Lebec ouais. euh, qui travaillait auparavant chez, chez Charal, qui est venu euh, faire la campagne au Portugal là. Euh, voilà qui est quelqu'un que que je connaissais pas beaucoup mais que j'ai découvert euh, sur le Tour de France à la voile et puis euh, ensuite un peu chez Charal donc euh, il sera à bord avec moi
0: et, et est-ce que ça change un peu quelque chose c'est c'est un peu c'est une sorte de faux solo en fait comment est-ce est ce qu'on qu a le temps de prendre soin de son de son médiaman euh, ou, ou est-ce que est-ce que on, on s'en soucie pas et on est focalisé sur sur la performance qui est, est, est j'imagine quand même la priorité de de, de, de ces 48 heures
3: Ouais alors il y, y, y a plusieurs objectifs hein. nous on est quand même euh, pas riche on va dire en banque image donc euh, on, a, on, a quelques, on a on a un peu de travail à faire euh, à bord. Euh, donc oui euh, je pense qu'on aura le temps d'échanger et, et, et je vais devoir poser <rire> à certains moments mais, euh, mais c'est sûr que l'objectif c'est quand même de faire avancer le bateau.
0: Sam toi tu, tu sais que tu embarques qui à, à bord d'initiative curl sur ce, sur ce défi des 48 heures.
1: Euh, J'embarque Yann Ryu, donc je suis ravie de passer de 48 heures avec lui. Euh, on a fait, il a dit suis venu avec moi sur, sur deux entraînements larges. Euh, et euh, je, ouais, je sais que je peux bien compter sur lui et euh, ouais, je sais qu'il va réussir il va à faire les images. Euh, je sais aussi il ne va pas trop aller parce que l'intérieur de mon bateau est euh, loin d'être fini, euh, donc il n'y a pas de lit, il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de, il ouais, y a rien en fait dedans. Donc euh, euh, c'est bien que j'ai quelqu'un qui, qui est un peu habitué euh, à, à y aller euh, au niveau de confort, puisque oui ça va être un peu spartiate pour cette course.
0: Toi, toi Sam, d'un point de vue sportif, j'imagine euh, forcément compte tenu de ce que tu viens de dire, de, un peu du de, 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 pas du retard, mais d'où tu en es dans ta préparation, l'idée c'est surtout de terminer, c'est vraiment de faire une navigation plutôt sage ou, ou, tu, ou tu te donnes des objectifs sportifs sur, sur ces 48 heures
1: Non, non il n'y a pas d'objectifs sportifs, il y en a toujours, mais je ne vais pas regarder, je ne suis pas prête encore à regarder les bâtiments à côté de moi. Euh, L'objectif, c'est de, de boucler le parcours, euh, d'essayer de maîtriser un minimum mon bateau, euh, le découvert, parce que ça va être la deuxième nave large que je fais avec. Euh, donc, euh, je, euh, je pense que... Oui, j'ai toutes les voiles, euh, euh, mais j ai, j ai, oui, je connais pas du tout les réglages euh, que, que je dois mettre et quelle voile la mettre à quel moment, je suis pas sûre non plus. Euh, mais je, je, depuis Initiative car 3, mon ancien bateau, j'ai une bonne idée et on a essayé de répliquer un peu le, le, les systèmes du bateau, donc je suis pas complètement perdue non plus. Euh, mais oui, d'abord, euh, c'est de boucler le parcours, essayer de faire les trajectoires euh, pas trop éloignées de la route, <rire> euh, pas faire les tout doigts euh, à la boue, parce qu'il euh, faut que oui, je réussisse à... à à, à faire le tour et euh, donc euh, c'est ça d'essayer de, d'être sage euh, et de, de ramener le bateau euh, avec euh, sûrement une job list euh, mais aussi avec euh, le prochain objectif de, de faire mon calife pour la vie de l'homme parce que ça c'est pas fait non plus donc euh, ce défi azimuth ça va servir un peu comme euh, euh, comme échauffement pour vérifier que je suis prête à partir en calife.
0: d'accord tu, tu, tu vas partir dans la foulée l'idée c'est de, de faire la calife d'ici la fin du mois
1: ben on est obligé puisqu'il ouais. y a une deadline le 6 octobre donc euh, je me suis dit que j'aimerais bien de me, me donner euh, plusieurs tentatives euh, s'il faut euh, euh, donc euh, oui le, le plus tôt que je peux partir en calif le mieux
0: Et toi Justine, avec qui tu vas, tu embarques qui comme media man ou media woman sur ton sur Teamwork et, et quel est un peu l'objectif euh, euh, purement sportif que tu te fixes sur ce défi Azimut?
2: Euh, oui, alors du coup, moi j'embarque Guillaume Gattefait, qui est normalement le médiaman de, de Mer Concept, qui a plutôt l'habitude de travailler avec François Gabart. Donc, euh, donc on a déjà pu faire une sortie de, de 24 heures ensemble, et puis euh, ben, ça va être chouette. Euh, ça va être cool de l'avoir à bord. Et puis pour les objectifs, ben, c'est sûr que ben, nous on a mis le bateau à l'eau, je crois, le jour avant Sam. Donc euh, par contre le bateau, euh, ben, c'est un bateau qui est fiabilisé, qui a été bien préparé, etc. Donc, euh, donc on a pu quand même pas mal naviguer. Après, euh, bah moi, je sais qu'il faut quand même euh, encore que je prenne de l'expérience sur le bateau. Donc, j'y vais vraiment pour, euh, dans un objectif de continuer d'apprendre et puis d'essayer de, de faire au mieux, de, faire, euh, voilà, de, de réaliser le parcours proprement et puis de continuer à prendre une marques sur le bateau. Et,
0: et tu as une qualif à faire aussi pour la roue du Rhum ou c'est déjà fait pour toi
2: Non, moi, je l'avais faite euh, au début du mois d'avril, euh, quand le bateau était encore sous les couleurs de Charal. Euh, c'est vrai qu'on s'était organisé avec Jérémy pour pouvoir faire ça et, et ça m'avait permis de... De gagner pas mal de temps sur la campagne, c'était vraiment une bonne chose de l'avoir fait à ce moment-là et de ne pas euh, avoir été un peu à la course pour, pour placer ça encore cet été.
0: Justement, on va parler maintenant un peu plus dans le détail de vos, de vos projets respectifs. Euh, ben, on va continuer avec Justine. Comment euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment s'est monté, s'est structuré euh, ce projet Vendée Globe avec, euh, avec Teamwork ça, ça remonte à quand et que, comment, quand as tu eu le goût pour, pour cette campagne de Vendée Globe
2: ben, Avec Teamwork, ça fait un moment qu'on qu y pensait. Que, bon, je pense que moi, ça fait un moment que j'y pense, peut-être depuis la fin de la campagne avec, euh, euh, avec SCA, donc euh, la campagne de Volvo Ocean Race. Euh, et puis ben, c'est sûr que Teamwork ils étaient toujours partants pour faire un projet comme ça sans forcément pouvoir se lancer tout seul euh, dans une campagne euh, qui est quand même pas mal plus conséquente que, que ce qu'ils ont fait sur leur précédent projet donc euh, donc voilà il a fallu un peu attendre et puis trouver le bon moment euh, pour eux et puis pour moi la bonne opportunité qui, qui s'est présentée là ben, avec le, le, la possibilité de, de récupérer l'ancien charal de pouvoir être intégré dans l'écurie euh, Jérémy et ça je pense que ça les a mis aussi en confiance pour, pour s'engager dans ce projet là euh, et, puis, euh, et puis de, de commencer et c'est sûr que pour la suite de la campagne on cherche quand même encore d'autres partenaires euh, voilà, parce que ça reste quand même une, un projet assez coûteux pour, pour une société comme Teamwork Et, et
0: tu as eu le go quand, vous êtes à partir de quand tu, tu, tu étais sûr de, de, de partir sur ce projet
2: euh, On a commencé à vraiment discuter sérieusement euh, à partir de l'automne dernier et puis euh, ça s'est validé euh, au, au printemps quoi D'accord.
0: Et, et finalement, comment tu as du coup structuré tu, dis, tu parlais de Jérémy. Finalement, tu, ton projet est hébergé par, par la structure de Jérémy, c'est ça
2: Oui, c'est ça, exactement. Donc, mon projet, il est hébergé chez, chez Bayo Racing. Euh, voilà, ça permet de, de profiter de toute la structure, de toute l'expérience qui a été acquise en Imoca et sur ce bateau en particulier. Donc, euh, donc voilà, il y a une, équipe, une petite équipe qui est dédiée à mon projet. Et puis, il y a aussi ben, des... Euh, des personnes qui peuvent être utilisées de, de manière transverse et travailler euh, sur les sur les deux projets donc euh, donc voilà je pense que ça ça permet de mener euh, plusieurs projets de front et puis de que les deux projets se, euh, se bénéficient à l'un l'autre ouais.
0: Ça veut dire que du coup tu, tu navigues sur l'ancien, sur l'ex-Charal 1 depuis le début de l'année, tu as déjà pas mal de navigation sur le bateau
2: Non alors au début de l'année moi j'ai fait quelques navigations avec Jérémy avant de partir en calife, euh, ouais. mais voilà c'est sûr que je suis partie en calife un peu, un peu le coup les dents, j'avais pas non plus beaucoup d'heures sur le bateau, euh, après vu que j'avais déjà navigué pas mal l'année passée avec Eleven Sauer, pas... voilà, je me, je me sentais pas perdue et ça, ça s'est bien passé. Euh, et après j'ai pas du tout navigué tout le printemps euh, euh, du mois d'avril au mois de juin bah, c'est Jérémy qui a navigué euh, euh, sur le bateau pour préparer les courses pour faire la Bermude Mide et, et la Valse et moi à ce moment là j'ai navigué avec Eleven Sauer
0: euh, ça m'a
2: permis de faire un gros bloc d'entraînement avec eux avec une transat, avec... Euh, avec une course de Newport au Bermudes, Donc voilà, moi, c des, ces trois mois-là, je me suis vraiment concentrée sur le projet Ocean Race avec Eleven Sower Racing. Et puis, à la fin du mois de juin, quand Jérémy a fini la valse ben à ce moment-là, on a, on a récupéré le bateau avec mon équipe. On a fait un chantier de décoration pendant un mois de redécoration. Et puis, on a pu le mettre à l'eau fin juillet.
0: D'accord, parce que l'objectif pour toi reste de faire la, la, The Ocean Race avec Eleven Sower Racing
2: Exactement, ouais, moi je suis toujours engagée avec Eleventh Hour Racing. Euh, C'est vrai qu'eux ont été vraiment super chouettes dans, dans le fait d'essayer de, de me libérer du temps pour que je puisse faire cette campagne devant des globes aussi qui me tenait à cœur, où, voilà, où, ça, où il y avait cette opportunité-là qui s'est présentée pour moi et, que, et qui était difficile de ne pas saisir. Donc, euh, donc voilà, avec Eleven Savoir, on a réussi à trouver un bon équilibre où, où moi j'ai pu passer pas mal de temps avec eux en ce début d'année, et puis où je vais pouvoir les retrouver à la fin du à la fin du rum pour euh, pour finaliser la préparation pour euh, The Ocean Race et en, et en parallèle eux ils ont eu le temps de de naviguer beaucoup avec Francesca Klapcic qui sera l'autre équipière du projet et qui a encore a pu aussi euh, vraiment bien se former euh, pour euh, pour, pour être vraiment prête pour la course. Et je pense que du coup, ça fait un, un bon compromis. On est, on est deux équipières qui ont vraiment une bonne expérience avant de partir sur la course. Donc ça, je pense que c'est un point important aussi pour la campagne.
0: Sam, tu, tu connais bien Justine, hein, parce que Justine parlait de, de Team SCA, euh, l'équipe euh, qui a participé à la Volvo Race en 2014, donc tu étais es la skipper. Euh, toi, tu étais jusqu'ici un peu la, la, la seule femme à avoir un, un vrai projet performant en IMOCA. Euh, comment, bah, tu, tu, avec l'arrivée de Justine et, et Lex Saral, 1 qui a, qui, a, qui, a, qui a prouvé ses performances, c'est un autre projet performant qui arrive Comment tu vois arriver ce, ce projet sur le circuit IMOCA
1: euh, C'est génial, et, et, euh, mais je ne pensais pas d'être la seule femme avec un projet performante au Nemo puisque je compte euh, Isabelle Georges dans, ce, oui, bien sûr, dans mais... cette groupe euh, cette avec Clarisse aussi avec, avec Banque Popula l'année dernière, euh, pardon, euh, le dernier Vendée. Euh,
0: elle avait et Piper pipe qui va arriver qui arrive pipe, aussi. Euh, la,
1: un super bateau maintenant. Et, et puis, Clarisse, bon, ça va arriver euh, très vite un batteur performante et je pense qu'elle a rien. Euh, euh, donc euh, ça ça c'est top avec euh, Justine Juju voilà, tu mérites euh, euh, d'avoir ton batteur il il ouais, c'est pas trop euh, c'est pas trop tôt. <rire> euh, donc je suis ravie que que Justine elle a, elle a pu monter ce projet euh, et que voilà, ouais, c'est c'est top de ce que tu fais à, à plusieurs femmes avec euh, avec des projets performants puisque c'est la course loge en solitaire c'est c'est un sport où euh, on on en mix, il n'y a pas de classement homme femme euh, il euh, y a pas de mais il y a pas d'excuse pour euh, qu'une une femme puisse pas gagner puisque même si c'est physique euh, la force mentale au, au, la force mentale c'est pas que ça c'est la préparation et c'est c'est un, un projet vraiment global qui, qui fait la différence euh, donc ça ça c'est super et, et enfin je crois que euh, nos partenaires aussi ils ont compris que euh, on mérite aussi euh, notre chance euh, d'avoir les bases de pour... Euh, pour montrer, ouais, pour, pour, pour être euh, euh, dans le match euh, sur l'eau et maintenant c'est un nu du jouet, un nu au code attraper un petit peu de retard a, parce que ça, ça commence tout juste d'avoir les femmes avec les euh, armes égales, euh, donc euh, euh, il faut, euh, comme disait Justine, il faut qu'on apprenne euh, à, à gérer nos bateaux puissants, euh, mais je pense que ça va venir, ça va venir vite. Euh, et j'ai hâte. Donc, je suis ravie. Euh, euh, après, une fois on est solo, je pense que Justine, elle, elle sera d'accord. Je pense qu'on ne pose pas trop à ça. Euh, euh, C'est les questions qui posent les médias, mais une fois on est sur l'eau, on, on est juste des concurrents, les uns comme, comme les autres.
0: Oui, bien sûr. Et on, et on a vu euh, sur « La solitaire du Figaro euh, », euh, qui vient de se terminer, que, que les femmes euh, luttaient aussi à armes égales sur le sur support avec la, la belle troisième place euh, d'Elodie Bonafou sur la, sur, la trois, sur la dernière étape. Euh, Sam oui, parlé qui en était la...
1: d'ailleurs peut-être euh, l'étape euh, le plus physique.
0: Oui, euh, complètement. Euh, je n'ai ouais.
1: pas suivi complètement, donc peut-être il euh, je, je, y, a, y, a, y, a, y en a qui qui peut avoir un meilleur avis au commentaire sur, sur, sur ça, mais euh, ce qu'elle dit et Violette parce qu'elle n'était pas loin non euh, plus euh, elles ont montré que même euh, avec un Figaro 3 qui est réputé comme bateau très physique et dur à mener euh, je, je suis d'accord parce que j'ai fait quelques j'ai fait quelques euh, courses tout au début euh, surtout dans ces allures-là Suspi euh, dans le baston euh, euh, c'est pas les bateaux le plus euh, ouais c'est physique donc il s'est engagé et ouais. Euh, Elodie et Violette, elles ont fait la preuve que que voilà c'est c'est pas juste ce qu'on a donné au Biscotto euh, qui compte.
0: Ouais, elle termine huitième au général pour pour Elodie dixième pour Violette. Max. Toi j'imagine que étais content aussi de voir arriver euh, des, des femmes avec des bateaux performants sur 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 la sur, la, sur le circuit Imoca.
3: Ouais bah c'est génial la classe devient de plus en plus internationale. Euh il y aura effectivement plein de projets féminins et et puis ben Isa Sam l'ont montré, c'est enfin je me suis pas mal entraîné Justine aussi on a fait l'entraînement en classe 40 et et avec Isa notamment en solo pour The transat la préparation de notre transat et on remarque ben souvent les filles elles sont quand même mieux organisées que nous à bord, elles anticipent beaucoup plus aux arrivées de bouées alors certes euh, elles font les manœuvres peut-être un peu plus tôt mais elles arrivent avec un bateau rangé euh, prêt à, à, à faire le bord suivant alors que nous on est peut-être un peu plus bourrin hein, euh, on arrive un peu plus à l'arrache et, euh, et c'est pas toujours ce qui paye donc euh, non, c'est chouette ça, ça permet de voir d'autres choses, de naviguer autrement et ravi que Justine puisse concrétiser un projet Vendée Globe et hâte de naviguer à ses côtés
0: Bon bah ça va arriver à partir de demain. Sam, on revient vers toi. Euh, euh, Parle-nous un peu de, de ton bateau, hein, Initiative Cœur, donc a été mis à l'eau au mois d'août, hein, si je ne me trompe pas. Euh, Raconte-nous un peu la, la gestation de ce bateau. Ça a été assez long, plus long que prévu. Raconte-nous un petit peu comment s'est passée cette euh, construction. Euh,
1: C'était un peu plus long que prévu. Donc nous, on a récupéré le bateau euh, au début de l'année. Euh... Euh, juste c'était juste la, le coq euh, la coq montait euh, et c'était à nu à, à notre équipe initiative car de, de de finir euh, monter tous les systèmes finir le bateau euh, euh, donc c'était déjà un gros chantier euh, et puis euh, sur les expertises euh, de l'expertise de composite qu'on a fait euh, euh, quand on avait sur le bateau on, on a eu euh, des soucis euh, dans on a vu, vu les soucis dans le, le foin de le notamment dans la partie euh, mousse, sandwich. Euh, donc, on, on a fait un, une grosse étude, beaucoup de travail avec beaucoup de monde... Euh y compris le chantier euh, euh, des gens de l'extérieur, des bureaux des, d'études. Des, des euh, donc, on a conclu qu'on était obligé de, de changer une, une grande partie du, du fond de coque Donc, euh, ce qui était euh, censé être un chantier de finition de bateau, ça, ça a fini en, en, un peu en construction Donc, euh, euh, on n'avait pas prévu de faire ça, mais euh, c'était euh, ouais, avec le soutien de, du chantier, avec... Euh, avec mon équipe, donc qui a fait un travail incroyable, euh, on a monté, c'est notamment une équipe de, de composites euh, qui n'était pas prévu euh, au début. Euh, donc je remercie déjà euh, tous les gens qui ont bossé euh, euh, pour Initiative Care cette année puisque euh, c'était un marathon, euh, un peu mission commando, euh, mais on a réussi. Donc euh, euh, c'était euh, très intense j'ai beaucoup appris aussi parce que euh, j'ai pas fait énorme mais j'ai participé dans quelques nuits de de ou de surveillance de de cuisson de bateaux euh, euh, et, et c'est c'est incroyable aussi de je pense pour moi de de d'être de, avec mon équipe euh, sur toutes ces phases de finition de bateaux euh, découvrir les systèmes avant qu'ils s'en mettent dedans euh, euh, participer dans, dans le montage, les choix. Euh, J'ai l'impression de, de, de hyper bien connaître euh, mon bateau déjà. Euh, et je suis sûre que c'est un avantage pour, pour le Euh Donc euh, ça c'était euh, oui un peu plus long, euh, un peu plus fatigant. De, de, je pense toutes toute l'équipe sont fatiguées, euh, mais ils ont fait un, un travail in, incroyable et ils continuent de, de faire un travail incroyable parce que je pense que les joblist ils vont pas être tu euh, les lignes, euh, je pense que la dernière ligne va travailler euh, le 8 novembre. <rire> 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 euh, donc, euh, merci à, à eux, merci à toute l'équipe euh, pour, pour leur enthousiasme, leur engagement euh, dans le projet. Euh, J'apprécie ça énormément. J'ai beaucoup apprécié euh, l'ambiance. On a fait ça dans une ambiance... Euh, sympa. Euh, euh, on a consommé quelques bières quand les, les soirs, euh, tard, quand on finissait, mais c'était important. Donc euh, oui, c'est ça, le bateau, c'est le V2 de, de, du bateau de Louis Bertrand, de, de, qui avait Armel, qui a conçu euh, Sam Manoa avec un mal pour le dernier de euh Et il y a quelques modifications que Sam apportait... A euh, euh, suite au retour de, du vent des globes, retour des navigations qu'il a fait avec la carmel. euh, donc c'est pas exactement identique et on voit aussi qu'il est pas identique parce qu'on n'a pas les mêmes foils, parce que moi j'ai les foils qui rentrent dans la jauge imoka, euh, euh, de, de, cette année, euh, et les foils de de, de l'ancien bateau, de bateau Louis, c'est des foils qui sont à l'ancien la, bois, qui, qui, sont un peu hors, euh, pour notre nouveau jauge, mais ils, sont, ils ont la règle d'antériorité pour ça. Donc, c'est ça le plus gros différence qu'on voit quand on est au comptoir.
0: D'accord. Au niveau de, de l'étrave, il y, y a des différences ou, ou, ou c'est vraiment la même Non, non, c'est la, vraiment...
1: ouais, la même moule, c'est exactement la même moule. Il n'y a pas de différence euh, de, dans la coque, même si euh, les gens qui disent que c'est différent, c'est peut-être juste que c'est rouge.
0: <rire> le, le choix de, de, de ce dessin le choix de, de, de l'ex de, de, de construire dans les moules de, de l'ancien bateau d'Armel ça a été, vous avez hésité est-ce que vous avez consulté plusieurs archives ou, euh, ou, ça, ou tout de suite vous avez été dans cette direction
1: c'était une opportunité à saisir donc euh, le choix euh, euh, on n'a pas du tout consulté les architectes parce qu'on n'avait pas euh, on n'avait pas euh, les moyens pour faire un, un bateau neuf. Euh, donc, euh, on cherchait euh, sur les bateaux d'occasion, sur les opportunités, et, euh, et et ce bateau était déjà lancé. Euh, donc, euh, par contre, c'est sûr que quand on regardé les bateaux d'occasion qui étaient à vendre, euh, cette opportunité-là, euh, c'est sûr que dès qu'on a vu euh, le bateau d'Armel, Tricon à l'eau... Euh, euh, juste avant la dernière Vendée Globe, euh, euh, avec mon équipe on regardait ça en disant « Là, je pense que c'est quelque chose et que c'est peut-être euh, plutôt euh, le, ça, le futur de, de l'IMOCA et, et la façon que j'ai envie de naviguer. Euh, » Donc, euh, c'était une opportunité à saisir qui était parfaite par, par rapport à, à nos... Euh, euh, peut-être nos rêves si on avait euh, la feuille blanche euh, euh, à faire ce qu'on voulait donc euh, c'est un peu les étoiles qui qui brillaient sur nous à ce moment-là
0: et, et quels sont tes, tes premiers retours même si tu l'as dit, hein, tu as quasiment pas navigué sur le bateau, est-ce que pour l'instant de, de ce que tu en as vu, c'est un peu conforme à, à ce que tu attendais est-ce que c'est très différent de, de, de ton précédent bateau
1: Ah oui, c'est énormément d'ailleurs parce que euh, et il est il est énormément plus puissant euh, donc je je ressens on a on n'a pas mis à côté d'autres bateaux pour l'instant mais je je ressens le, ouais, avec toute l'équipe on ressent la puissance euh, bah, c'est rien à voir euh, donc euh, c'est c'est sûr c'est c'est pas la même chose après on a fait monter un peu les mêmes systèmes même les bouts sont les mêmes couleurs on essaie de pour que je ne suis pas perdue mais euh, oui le, le, le comportement du bateau est très différent les foils euh, sur mon ancienne is, in, initiative car ils étaient très proches du surface euh, c'était des gros foils mais les premières en fait, les, les de cette génération de, de foils 2019-2020 euh, ils étaient un peu plus souples euh, donc ça ça déchargeait très rapidement euh, le, mon ancien bateau montait moins haut donc euh, déjà là c'est un peu impressionnant la première fois que ça décolle et et tu 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 en train de partir vers la lune. <rire> c'est euh, c'est mais après on s'habitue à à ça. Ce qui pour moi était impressionnant, c'est lui, que tu, je borde les voiles euh, n'importe comment. Euh, et puis le bateau il euh, est parti. Et c'est ça où je dis ah ouais la vache c'est euh, il a envie de il a envie de partir. Euh, donc euh, de de ce côté là c'est vraiment la plaisir de de, de voir cette puissance et, et sur il y a des alliots où vu comme il va très vite il est plus puissant voilà, ça tape plus fort c'est c'est plus dur il y a d'autres alliots où on a fait un bord de pourtant l'autre nuit et avec beaucoup de vent et un peu de mer et euh, là c'était mieux que l'ancien bateau il, il passait euh, il s'enformait beaucoup moins violemment ouais il passait mieux les vagues donc je vois un peu le les avantages de cette carène scout, euh mais c'est vraiment que le début euh, j'ai pas trop de j'ai pas trop de commentaires encore le recul euh,
0: suffisant ouais.
1: non non pour l'instant je me fais pas de temps en temps mais finalement je pense que c'est juste peur parce que je suis impressionnée et, et quand je le, le ressenti général c'est que euh, plutôt c'est un bateau qui est sang, qui a un un chouette comportement
0: Maxime, toi, tu as mis à l'eau ton, ton VNB mont Mayenne le 27 juin. Tu as donc un petit peu plus de navigation derrière toi que, que Sam. Rappelle-nous un peu le, le choix. Donc, on rappelle, hein, c'est un plan Verlier qu'on construit dans les moules d'Apivia. Raconte-nous un, raconte un peu ton, ton choix. Toi aussi, ça a été un choix d'opportunité. Quel a été un peu le choix que vous avez fait au moment d'opter de, 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 pour eux, un architecte ou un autre
3: nous, déjà, c'est la continuité d'un projet qui date de 2014, avec cinq années en classe 40, euh, une campagne Vendée Globe 2020 avec un bateau euh, d'ancienne génération. Il euh, n'y avait pas... c'était pas tracé, quoi. on savait pas si on allait continuer derrière. Le, le Vendée Globe s'est plutôt bien passé, les partenaires étaient contents. Euh, un autre partenaire, euh, Mombana, nous a rejoint en plus de, de la Mayenne et euh, du coup, on a décidé de de faire une nouvelle campagne donc quatre années euh, avec le, le prochain Vendée Globe 2024 et on imaginait euh, racheter un bateau, on n'a pas trouvé euh, de bateau qui correspondait au programme puisque on souhaitait absolument faire la route du rhum. Euh, soit on n'était pas d'accord sur les prix, soit, soit les bateaux étaient plus dispo. Euh, ou, ou pas avant le Rome. Euh, et du coup, on a trouvé une solution alternative. On voulait pas partir sur une construction d'un un bateau neuf et surtout pas d'un dessin euh, d'une feuille blanche parce que, ben, manque d'expérience clairement, euh, trop petite équipe et, et puis euh, pas assez de budget. Euh, et on a trouvé cette solution alternative. On s'est dit, ben, quel team accepterait de, de, de nous louer ces moules et, et, de, et de construire le, le, un bateau identique. Euh, le premier choix c'était euh, un, un Verdier et Apivia et, et euh, construit par Merconcept euh, il s'avère que ben ils étaient bien contents de, de nous construire ce bateau euh, au moment où on, on leur a demandé du coup euh, c'est comme ça que ça s'est fait quoi. et on regrette pas du tout ce choix euh, on a eu une équipe de, de construction hors pair euh, on a vraiment été accompagnés sur, le, sur la construction un, un fort partage avec Merconcept euh, un petit peu moins avec Apivia, mais, euh, mais c'est normal.
0: <rire> Il va Je vais pas trop euh... partager les, les, les secrets.
3: Non, 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 bah non. Euh... Euh, on, aurait, on aurait aimé, mais, euh, mais là-dessus, on parle vraiment d'une feuille blanche. Donc pour nous, c'est comme si on avait un bateau neuf, hein, clairement. Euh, la seule différence près, c'est que ben, toute la fiabilisation de la partie structure, elle, elle est déjà faite et euh, est plutôt bien faite. Donc, euh, donc ça, on est quand même assez serein là-dessus. Euh, moi, j'ai fait une qualif assez engagée en partant dans, dans, dans l'ouest d'une dépression euh, avec pas mal de mer et de vent et euh, en tirant fort sur le bateau et on a vu que rien n'avait bougé. Alors, je rejoins Sam sur, euh, <rire> sur la découverte du bateau où, où effectivement, même le bateau mal réglé, euh, il continue à avancer tout le temps et tu choques un mètre de grand voile, euh, ça va fort, tu choques deux mètres, ça va toujours fort, et tu c'est pas possible. Et euh, ouais, c'est assez impressionnant comme bateau.
0: Ouais, ouais. Et comment s'est passé justement la, la, la prise en main Toi, on rappelle, hein, tu étais sur un bateau à, à dérive droite, hein, donc toi tu, tu découvres, je ne sais pas si tu avais déjà navigué sur, sur d'autres Imoca à feuilles, mais tu découvres vraiment le, le foiling sur, en Imoca, comment s'est passé un peu cette découverte
3: eh ben plutôt bien, euh, c'est vrai que c'est hyper grisant, les bateaux ils vont vraiment vite, euh, c'est très brutal en revanche, euh, je l'avais entendu, euh, je l'avais vécu mais pas sur ce genre de bateau, Mais euh, c'est vrai que c'est quand même euh, assez dur d'encaisser de, de, ce que le bateau nous fait encaisser, et il euh, y a des, un, un gros gros travail à faire là-dessus euh, sur la partie ergonomie et, et pour le confort de, du marin, euh, qu'on n'a pas encore fait, on n'a pas du tout le temps de travailler là-dessus, mais c'est sûr pour le des globes, c'est un, un objectif majeur. C'est plus tant la capacité à faire aller vite le bateau, c'est aussi la capacité à endurer ce que, ce que, ce que nous, nous fait endurer le bateau. Et il et, ben, y a plutôt un bon feeling, j'apprivoise mon, mon dragon. Quoi.
0: Ouais. Est-ce que tu tu penses, euh, que tu penses avoir fait un bon choix On rappelle qu'Avia, pivia c'est aujourd'hui un petit peu le, en tout cas pour la génération hein, 2020, c'est un peu le, le bateau étalon euh, et qui, qui a gagné la, la dernière, euh, non, qui a pas gagné la dernière java qui a fait deuxième de la dernière Java, qui a gagné la précédente. Euh, c'est euh, Selon toi, c'est. On dit souvent que c'est le bateau le plus polyvalent, le, le dessin le plus polyvalent. Est-ce que est-ce que tu penses que, est-ce que tu confirmes
3: ben oui, il est très bien mené par Charlie. Euh, Aujourd'hui, nous, on n'est pas dans la même config, euh, un peu comme Sam d'ailleurs, avec l'histoire le, le, de l'évolution de la jauge des foils. Euh, ouais, donc on, vous avez
0: des foils plus petits que, que ceux de Charlie, hein, c'est ça?
3: C'est ça, tout à fait, ouais. Euh, après, euh, voilà, le, le, le bateau, on, on, nous on voulait un bateau fiable. Euh, le but c'était de naviguer le plus possible, euh, enchaîner les milles euh, jusqu'au départ du vent des globes, euh, ça reste notre objectif majeur. Euh, côté fiabilité, construction, euh, le bateau c'est vraiment de l'horlogerie, c'est hallucinant. Euh, euh, certains le trou trouvent beau de l'extérieur, mais je peux vous dire que l'intérieur c'est euh, hallucinant. Et euh, on ne s'est pas du tout planté sur, euh, sur le choix de, de, de Mer Concept. Euh, euh, le dessin, euh, j'en doute pas du tout. Euh, donc, euh, je pense que pour ce que nous on souhaitait, euh, le, le cocktail est gagnant quoi.
0: Justine, toi, euh, donc euh, plan verdier pour euh, Max, euh, plan euh, manoir pour Sam, toi tu as un plan VPLP, euh, bah, toi tu avais quand même de, de l'expérience des, des Imoka à foil, hein, parce que tu, tu, tu naviguais avec l'équipe Eleven sour donc tu as navigué sur... Euh, sur l'ancien Hugo Boss, si je me souviens bien, celui de 2016, puis euh, sur le aussi Eleven Sour, euh, mis à l'eau en, en 2021. Est-ce que est-ce que le bateau euh, que tu as aujourd'hui, l'ex l'ancien Charal, euh, devenu Teamwork, c'est très différent de ce que tu as connu, ou finalement il n'y a, a pas tant de différence que ça
2: euh, Bah oui, c'est quand même un petit peu différent en termes de en termes de forme de carène, en termes de, de forme de foil. Donc euh, donc voilà, c'est sûr qu'il y a des, des nouvelles habitudes, un peu de réglage à apprendre. Euh, parce que les bateaux réagissent un peu différemment. Vraiment, je pense que, euh, le, pour le coup, ben le, le bateau il est un petit peu plus dur à faire partir peut-être que les bateaux Elevens. Euh, donc, euh, donc voilà, il faut encore un peu trouver mes marques euh, là-dessus. Mais euh, voilà, sinon c'est sûr qu'en fonctionnement, ben, l'ancien Hugo Boss qui, est de, qui était devenu Eleven euh, Hour 1, euh, c'était aussi un VPLP, donc euh, voilà, il y a en termes de plateforme, en termes de fonctionnement du bateau. Sinon, ce n'est pas très différent de, de ce que je connaissais déjà.
0: Oui, ouais, c'est des bateaux euh, très puissants, j'imagine. Comment on arrive à, à dompter un peu cette puissance hein Ça m'en parlait tout à l'heure, c'est finalement un peu, un peu l'enjeu sur ces bateaux.
2: Ben oui, c'est sûr que c'est un peu l'enjeu. C'est l'enjeu surtout, je pense, en solitaire. C'est vrai que moi, j'avais plutôt du coup l'expérience de l'équipage et du double. Ou voilà, c'est plus facile d'aller se reposer quand on sait qu'il y a deux personnes dehors ou une personne qui est, qui est là, qui gère le bateau, qui qui règle le pilote s'il si faut, etc. Donc même quand ça va vite. On sait que les choses, elles vont bien se passer. Et là, c'est sûr que c'est un peu différent en solitaire. Je pense que la, la difficulté, c'est aussi, ben, comme disait Maxime, d'arriver à se gérer, d'arriver à se reposer, euh, même quand le bateau va vite, qui tape, etc. Donc, euh, ou soit de, de trouver les bons compromis pour, pour que ça reste euh, relativement vivable sur la durée. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est, qui est encore nouveau pour moi et puis qu'il faut que, qu que j'expérimente et où oui, il faut encore que je trouve aussi mes repères.
0: Dans ces conditions, quelle va être un peu pour toi, et je vais poser la même question à Sam et Max après, mais quelles vont être pour toi les enjeux de la route du Rhum La route du Rhum, c'est quand même l'événement, le grand événement de la saison. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde à Saint-Malo et 138 bateaux au départ. Donc, tous les yeux seront focalisés sur cette 12e édition. Pour toi, c'est un vrai objectif sportif ou c'est une étape vers le vent des globes Comment tu vas prendre cette route du Rhum
2: euh, bah, C'est sûr que pour moi, ce sera ma première grosse transat en solitaire en IMOCA. Donc, euh, euh, Moi, j'ai besoin de cette course aussi pour me qualifier pour le Vendée Globe. Donc, je pense que l'objectif principal, ça, ça restera d'arriver au bout. Euh, mais voilà, après, j'ai quand même un, un bon outil pour, euh, pour euh, essayer d'être compétitive. Et, et voilà, je pense que pour moi, le, le gros objectif, ça va être trouver, de justement euh, bien trouver mes marques, bien trouver mon, mon compromis entre euh, aller vite, gérer le bateau, me gérer, moi, etc. Et ça... Et ça, c'est sûr que ça va être assez nouveau, mais mais j'ai hâte de, de refaire une une grosse transat en solitaire. Ça fait un ça fait un moment que j'ai pas fait ça. Donc euh, donc ouais, je suis contente de pouvoir être de la partie et puis de de pouvoir faire un pas de plus euh, si tout va bien sur euh, vers la qualification du, du Vendée Globe parce que moi, j'ai pas encore euh, beaucoup de milles euh, au compteur euh, comme euh, comme certains autres concurrents.
0: Ouais ça c'est une vraie préoccupation la, la, la fameuse course 1000 hein. on rappelle que la course 1000 elle départagera éventuellement les candidats s'il y a plus de plus de 40 candidats pour, pour le prochain vent Globe.
2: Bah c'est sûr que c'est quelque chose qui est qui est quand même présent. Après euh, après aujourd'hui est-ce qu'il y aura vraiment 40 plus de 40 bateaux euh, skipper prêts etc c'est c'est quelque chose à voir mais c'est sûr que euh, de pouvoir valider ça assez rapidement bah ça permet aussi de de s'enlever une 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 pression c'est comme disait pour sa calife pour le rum une fois que c'est fait voilà c'est c'est quelque chose de coché on n'a plus besoin de voilà, il n'y a plus d'énergie qui, qui est dépensée là-dedans. Donc, c'est important, je pense, de pouvoir le, le valider assez rapidement pour nous, pour les partenaires et pour que tout le monde soit, soit en confiance aussi pour qu'on puisse, euh, ouais, soit en confiance qu'on qu soit au départ euh, du Vendée en 2024.
0: Sam, pour toi, la, la route du Rhum, euh, vu, vu le contexte, est-ce qu'elle est qu arrive trop tôt ou tu, ou tu en fais un, un, un vrai objectif euh, sportif euh, et,
1: euh, Elle n'arrive pas trop tôt. Euh, parce que je pense que c'est important de, de faire la route de l'homme pour euh, comme disait euh, Juju pour se qualifier qualifié pour le Vendée euh et euh, il faut être prêt pour faut être prêt pour la, la route de l'homme euh, euh, pour moi la route de l'homme c'est un peu un grêle parce que j'ai pas encore réussi à finir euh, j'ai fait que un route de, une route de l'homme euh, de ma vie et c'était celui d'il y a quatre ans et j'ai dit l'amener fond de l'initiative de mon certificat. et puis j'ai abandonné. Euh, pour moi, la, la vie de homme, il faut absolument que j'arrive à voir du, euh sur mon bateau et euh, je pense que je vais avoir du mal à avoir à, à de, de, de à faire ses progrès avec mon bateau au niveau de performance euh, dans le temps entre maintenant et le départ de la euh donc euh, au niveau sportif je, vais, je ne vais pas être au top euh, de ma forme mais je pense qu'avec l'équipe le bateau il va être prêt euh, à tirer dessus euh, euh, pour que je découvre euh, donc là je pense qu'à ce moment-là je vais être prête à regarder euh, euh, ouais, Justine et Maxime à côté de moi euh, pour essayer d'aller euh, euh, aussi vite, voire plus vite que, euh, mais je vais pas avoir toutes les, je vais pas avoir toutes les clés euh, dans mon bible du batteur encore.
0: Maxime, toi, bah toi aussi, malheureusement pour toi, tu, tu n'avais pas terminé la, la dernière route du Rhum. Tu étais en classe 40 et si je me souviens bien, tu avais dématé. Euh, comment tu, tu abordes un peu cette, cette route du Rhum euh, On sait que toi, tu es, 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 es de Cancale, hein, pas loin de Saint-Malo, donc j'imagine que c'est une course qui te tient à cœur. Est-ce que, est -ce que euh, tu as un petit peu plus de, de préparation dans les jambes que, que Sam et Justine peut-être sur le bateau Est-ce que tu, tu en fais un vrai objectif sportif
3: ben oui, ravi d'être au départ de cette route du Rhum. Euh, c'est un peu ça qui m'a mis le pied à l'étrier sur la course au large, parce que je, je la fait aussi en 2014. Euh, je la finis ouais. et j'arrive en Guadeloupe, donc je sais ce que c'est d'arriver <rire> pour cette route du Rhum. Et 2018, bah euh, ben ouais, une autre manière de courir, le couteau entre les dents pour essayer d'aller chercher une victoire. Et puis, ça ça démate. Donc, euh, là, l'objectif, il, il est différent. C'est sûr que s'il y a des choix euh, météo un peu engagés à faire euh, bah pour cette première course, euh, clairement, je, je choisirais plutôt la, la solution facile et moins engagée pour le, pour le bateau. Euh, finir, ça veut dire qu'on serait qualifié, les premiers qualifiés pour le Vendée. Ça me rassurerait, ça rassurerait les partenaires. Et on serait beaucoup plus serein sur toutes les autres naves. Et on pourrait tirer plus fort sur le bateau et... Et avec le, le risque de casser, mais mais sans crainte, du moins euh, pas la même. Donc euh, donc oui, c'est d'abord finir, euh, passer les premiers jours, euh, le gros de la météo, et ensuite euh, ben oui quand même, euh, on est là pour faire la course.
0: Ouais ouais, cet enjeu qualif, il est à vous écouter. On hein, est justine en parlait, c'est 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 vraiment la, la grosse priorité d'assurer dès maintenant la qualification pour pour le des Globe.
3: C'est hyper important enfin pour les partenaires. euh des partenaires qui ont quand même engagé énormément d'argent, nous, du temps, enfin beaucoup d'énergie. Euh, si on a tout le temps ce doute de se dire « Mais ça se trouve, on va même pas faire l'objectif principal de, de ce qu'on est en train de faire », ça n'a pas de sens. quoi Donc, euh, moi, je suis avant tout chef d'entreprise euh, et, et, et je veux aller à, à, vers l'objectif qu'on s'est fixé. Donc, euh, je mets tous les moyens en œuvre pour, pour y arriver. quoi Si on est déjà qualifié, ben ça y est, on... On sait que on peut s'entraîner différemment et utiliser le bateau différemment. Quoi.
0: Qu est euh, quand, quand tu regardes le, le plateau, hein, il y aura plus plus de 30, je me souviens plus exactement 35 bateaux, quasiment 35 cinq imoca au, au départ de Srom. Est-ce que est-ce que quand tu regardes ce plateau, tu 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 peux me dire qui qui qui, est le fa... qui sont les favoris de, de, de cette édition euh,
3: Je ne sais pas dans quelle ordre déplacer. Euh, J'ai un doute sur la première place, mais. <rire> Euh, entre Thomas et Charlie, donc Linkout et Apivia quoi, euh, et après derrière euh, derrière il y a du monde quand même hein. euh, je... on a vu que Louis euh, avait bien son bateau en main, euh, ça allait vite, euh, donc euh, voilà il a surveillé aussi, et puis ben, à voir ce que donnent les nouveaux bateaux, euh, on les a pas encore vus naviguer, euh. Parce que Paul, il est un peu just euh, dans le timing, mais, euh, mais c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'expérience, euh, Paul Meyer, en IMOCA. Euh, il aura un très très bon bateau, le même que, que Linkout. Euh, voilà, et, puis, et puis nous trois aussi, j'imagine, à
0: surveiller. <rire> Sam, tu as, as ton avis. Toi aussi, pour toi, c'est Charlie. Euh, Charlie et Thomas, ils sont, ils sont un petit peu au-dessus du lot.
1: Euh, vu le vu l'année le, que qu'on vient de voir, je pense que oui, euh, connaît parfaitement les bateaux. Euh, ils ont des bateaux fiabilisés, euh, euh, bien euh, bien en main. Euh, je suis d'accord avec Max que euh, lui, euh, je pense qu'on n'a pas vu, euh, on n'a pas encore vu parce qu'il a eu quelques soucis sur le, sur les courses euh, du début de saison. Donc euh, je pense que lui, il peut il peut nous faire encore un Louis Vuitton euh, ouais. sur cette course euh, et puis euh, je, oui comme, comme comme dit Maxime je pense qu'il y a beaucoup de beaucoup de bateaux beaucoup de très bons marins euh, c'est c'est ça j'ai j'ai hâte de je je suis ravie j'ai la chance d'être dans cette course incroyable euh, et euh, pareil euh, et, Maxime, Justine. Moi, Justine, elle a un bateau super fiabilisé aussi, donc euh, euh, je sais que c'est ta première course, euh, ta première transat en solo en imoka, mais je pense que euh, ça ne va pas trop te freiner. Euh,
0: Moi, Justine, la pression est sur toi là.
2: Ouais ouais bah <rire> apparemment mais non non bah je pense que c'est sûr euh, comme comme disait Sam et Max il y a il y a beaucoup de beaucoup de bons bateaux beaucoup de de super bons marins qui ont des qui ont des tr très beaux projets euh, beaucoup de personnes qui arrivent avec des bateaux neufs aussi qui vont qui vont sûrement euh, vraiment bien performer bientôt donc euh, ça va être ça va être super intéressant et c'est et c'est vraiment chouette de pouvoir en être ouais.
0: Ouais, parmi ces bateaux neufs, il, il y a le Charal 2 de, de Jérémy qui a été mis à l'eau euh, il n'y a pas très longtemps. Euh, est-ce que, est -ce que euh, vu que vous, vous êtes un peu vous êtes collègue, en tout cas vous, vous êtes dans la même équipe, euh, puisque tu, ton projet, euh, comme tu le disais, est bergé par Bayou Racing, est-ce que, est que tu, as, tu, tu es monté sur le bateau de Jérémy Est-ce que, est que vous avez fait des navigations à deux Est-ce que, est que tu as déjà une idée du potentiel de, de ce bateau
2: euh, alors non, je suis pas, j'ai pas navigué à bord et on n'a pas pas réussi encore à escaler euh, des navigations ensemble entre entre euh, nos différents programmes. Mais écoute, euh, en tout cas, ils ont quand même pas mal navigué euh, pour euh, pour le temps depuis lequel ils sont à l'eau. Donc, euh, je crois que Jérémy il est content de son bateau. Après, c'est sûr que que voilà, le bateau reste jeune. Il y a encore pas mal de choses à trouver, je pense. Mais euh, euh, donc euh, voilà, je pense que s'il a pas de soucis sur le pas de gros soucis sur le RUM, il aura quand même vraiment les moyens de faire quelque chose de bien. Puis c'est quand même euh, un des marins avec aussi une grosse expérience, euh, très grosse expérience en IMOCA, et, et je trouve toujours, euh, en tout cas, un engagement et une envie dans ces projets qui sont, euh, qui sont assez chouettes à, à voir. Donc, euh, donc, ouais, ça va être intéressant de, de, de suivre ça, euh, en tout cas, ouais.
0: Et, et toi, du coup, après le, après le Rome, tu bascules directement sur le projet The Ocean Race, Tu vas directement tu faire un, un point-à-pitre à pitre, euh, Alicante, <rire> et, et, euh, et c'est reparti. Écoute,
2: je risque de faire un point-à-pitre cache-cache euh, parce qu'on ouais. a une petite période d'entraînement euh, fin novembre, début décembre euh, au Portugal avec Eleven Sour euh, Racing. Donc ça, pour l'instant, c'est le, le plan. Euh, et puis voilà, du coup, mon, mon bateau rentrera, si tout va bien, en convoyage avec, euh, sans moi, euh, mais avec une bonne équipe. Euh, donc, euh, donc voilà, je suis tranquille là-dessus.
0: Sam, est-ce que vous, de votre côté, vous avez étudié euh, la possibilité de participer à, à The Ocean Race ou, ou ça n'a jamais été euh, envisagé
1: euh, Oui, oui, bien sûr, j'ai étudié et j'ai discuté avec quelques-uns euh, 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 parce que c'est une chouette course. Euh, je, le, je connais bien d'avoir fait avec, avec ouais. Justine en 2014-2015 euh, avec un nouveau format. Maintenant, ils ont choisi des super bons bateaux, <rire> des évoqueurs pour, euh, pour faire la course. Euh, et euh, oui, oui j'ai étudié, mais euh, uh, Watch the Space.
0: D'accord. Par enfin, oh, contre, yeah.
1: ça va. J'ai pas étudié euh, l'option de faire avec initiative D'accord. Euh, parce que euh, c'est l'objectif de, de ce projet, je pense, que comme Justine. Euh, euh, C'est le Vendée Globe et je ne voulais pas euh, me noyer dans plusieurs euh, objectifs euh, avec un bateau. Mais euh, oui, j'ai étudié de, de peut-être euh, euh, sauter sur un autre bateau pour, euh, pour aller faire une, une étape euh, pour ne euh, pas atteindre cette euh, belle course. Et,
0: et il y a encore une possibilité Oui, euh, ou, ouais, euh, il y a ou...
1: encore une possibilité.
0: Bon, bah on suivra ça. Euh, Max, de ton côté, toi aussi, tu, 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 as, tu as étudié la question ou, euh, ou tu, as, tu as présenté ton CV à, pour en, éventuellement embarquer sur d'autres bateaux euh,
3: Non, pas, pas du tout. En fait, euh, à l'issue de l'arrivée de la route du Rhum, je ramène le bateau et ensuite euh, j'enlève le ciré pour mettre euh, crampon et piolet et je me suis lancé le défi d'aller euh, gravir l'Everest. Euh, ah, C'est vrai. C'est en, en avril-mai euh, 2023. Donc n'ont pas du tout réfléchi à, à cette belle épreuve de Tour du Monde en équipage. Euh, sportivement, c'est hyper intéressant, c'est clair. Euh, après, euh, voilà, faut que les partenaires y, y voient un intérêt. Euh, là, c'était clairement pas le cas. Et bon, j'avais aussi un, un projet perso euh, dans les tuyaux.
0: Donc ça, et du coup, ça, ça va être entraînement intensif euh, à partir du, du début de l'année, parce que c'est quand même pas rien. Tu, tu as fait le Kilimanjaro hein, cette année, c'est ça?
3: Ouais, c'est ça. Bon, bah, ça fait deux ans et demi en fait que je prépare ça. Euh, en décembre euh, jusqu'à avril, enfin fin mars, euh, je serai dans les Alpes et, euh, et ensuite on part euh, tout début avril euh, pour euh, ben bah, environ so 60 jours d'expédition. De,
0: bon, bah très bien. Et eh ben écoutez, merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté de notre invitation. J'imagine euh, que vous allez avoir une journée chargée pour préparer les runs de vitesse. Est-ce que est-ce que vous avez une idée des conditions qui vous attendent un peu pour euh... Pour ce défi Azimut, on va continuer avec toi Max.
3: Bon, je pense que c'est assez stable. Ça c'est pas mal. Il y aura un chouette parcours de 48 heures. On a reçu le parcours prévu hier. Et puis pour les runs, on espère que du vent qui va rentrer dans l'après-midi pour pour que les bateaux puissent voler.
0: Bon, ben je vous remercie tous les trois. Bon défi Azimut. Bonne préparation pour la route du Rhum, et bah, quant à nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour le 87e épisode de Pause Report. Merci, bonne journée.
2: Bonne journée, merci. Salut à tous. Salut, merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal, et n'hésitez pas à le partager.